1: ...la energía eléctrica también se puede obtener a través del agua... ...las centrales hidroeléctricas son grandes construcciones... ...que aprovechan el caudal del agua... Para mover turbinas que produzcan electricidad Pueden ser pequeñas, situadas en riachuelos Pero también pueden ser verdaderas murallas Capaces de contener millones y millones de litros de agua La más
0: grande del mundo es la presa de las Tres Gargantas en China A continuación está la represa de Itaipú Situada entre Brasil y Paraguay Y en tercer lugar se encuentra la central hidroeléctrica Simón Bolívar en Venezuela
1: Hola amigos, ¿qué tal? Soy Esperanza Suárez. Bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo de radio. Y aquí a mi lado, como siempre, se encuentra Fernando Díaz Sarmiento. ¿Qué tal, Fernando?
0: ¿Qué tal, Esperanza? Aquí estamos y bienvenidos, amigos, a otro programa de La Fuente de la Vida. Este fascinante viaje radiofónico en el que juntos estamos recorriendo toda la Biblia en cinco años. Y, por cierto, les damos gracias por su complicidad, por estar ahí en nuestro lado tantos días ya. Muchas gracias por estar con nosotros y para quien se vayan incorporando hoy, les queremos contar que La Fuente de la Vida nace del programa original llamado A través de la Biblia del teólogo y profesor de Biblia John
1: Vernon McGee. Pues sí, un espacio que aquí en España se ha traducido y adaptado por el teólogo Virgilio Vannoni con el objetivo de acercar el evangelio de una forma diferente, cercana y por cierto, muy especial. Y como creemos en el contacto cercano con todos nuestros amigos y oyentes, pues eh, queremos compartir por ejemplo la carta que nos ha escrito un oyente desde Asturias nos escribe para contarnos que simplemente por casualidad sintonizó la fuente de la vida y que le está gustando muchísimo nuestro espacio, nos confesó que tenía dudas sobre su relación con Dios y que le gustaría encontrar a Cristo
0: Muchas gracias por su carta, ese es el objetivo de este programa, que podamos encontrar a Cristo, en la fuente de la vida queremos compartir con usted inquietudes o dudas para que juntos las podamos resolver a ver, nosotros creemos en Jesucristo cuando nos dijo que el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente porque el que beba del agua que yo le daré, dijo Jesús, no tendrá jamás, sino que el agua que yo le daré, dijo Jesucristo, se convertirá en él, en esa persona, en cualquiera de nosotros, amigos, en una fuente de agua que brota
1: para vida eterna. Ahora ya, amigos, acompáñennos durante estos próximos 30 minutos en este viaje fascinante a través del mundo de la Biblia, con curiosidades, música y, sobre todo, precisamente eso, con palabra bíblica. Nos vamos ya a la canción Elegitiva, y para hoy. Vamos allá.
0: ...existen cargos políticos y autoridades... ...es que personas se dediquen a tiempo completo... ...a servir a la sociedad buscando administrarla... ...de la mejor manera posible... ...para que haya paz y desarrollo... Es cierto, y ustedes estarán de acuerdo, que no todos cumplen con su deber y muchas veces gobiernan para sus propios intereses, mirando sus propios beneficios y también los de sus más allegados. Aún así hay políticos honestos y sinceros y también otras autoridades que desarrollan sus cargos haciéndolo bien de acuerdo al trabajo encargado o
1: delegado. Entre el pueblo de Israel... Dios estableció que un grupo determinado se iba a dedicar a cuidar exclusivamente de las cosas sagradas, las que tenían que ver directamente con la acción de Dios para guiar y perdonar al pueblo de sus errores. Se trataba principalmente del mantenimiento y el funcionamiento del tabernáculo, que era donde se manifestaba la gloria de Dios entre el pueblo. Ahora nos vamos concretamente
0: al capítulo 29 del libro de Éxodo. Nos alegra que usted esté recorriendo en este viaje la Biblia y en este caso libro de Éxodo con nosotros en la fuente de la vida. Es Virgilio Bagnoni quien nos conduce en este descubrimiento, el descubrimiento
1: del día de hoy. Después nosotros volvemos amigos.
0: La
2: fuente de la vida. El capítulo 29 del Éxodo que estudiaremos hoy incluye los siguientes temas. El sacrificio y la consagración de los sacerdotes. El holocausto continuo. Y la promesa de Dios de tener su morada entre los israelitas En el capítulo anterior leímos algo sobre la designación de Aarón y sus hijos Para ejercer el sacerdocio en el tabernáculo o tienda de reunión de los israelitas en su viaje por el desierto Consideramos también ciertos detalles sobre las vestiduras sacerdotales Como el éfot, el pectoral, el urim y el tumim Destacamos igualmente el valor significativo y profético de los materiales y colores utilizados, como figuras que anticipaban la persona de Cristo, su obra de salvación e intercesión a favor de los suyos. El capítulo 29 es un capítulo extenso y no todo su contenido ni la lectura de algunas de sus partes podría resultar de interés. Las partes significativas de los versículos que no leamos serán resumidas en el comentario que hagamos de los versículos leídos. Estoy seguro de que el Espíritu de Dios quiere usar ciertos detalles de este capítulo para que podamos aprovechar sus enseñanzas principales y obtener beneficio de ellas. Dios ha incluido en la Biblia grandes lecciones espirituales y su palabra constituye un alimento indispensable para el ser humano. El primer párrafo del capítulo trata sobre la consagración de los sacerdotes. La consagración para un creyente no es algo que él hace por sí mismo. Es algo que Dios hace por nosotros y se apoya sobre la obra terminada de Cristo. Leamos los versículos 1 al 4. «Esto es lo que les harás para consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes». Toma un novillo y dos carneros sin defecto, y pan sin levadura, y tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untados con aceite. Los harás de flor de harina de trigo, los pondrás en una cesta, y los presentarás en la cesta junto con el novillo y los dos carneros. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua. Después de que Aarón y sus hijos fuesen consagrados, debían realizarse tres sacrificios de animales. Cada uno de los tres debía ser llevado a cabo de forma diferente, y el lavamiento prefiguraba la regeneración de la cual nos habla el Nuevo Testamento. La carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, nos recordó que él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Como el texto mismo lo afirma, el lavamiento aquí mencionado tiene que ver con la regeneración. En este sentido, la pila de agua del tabernáculo se refería a un tipo de lavamiento diferente. Después de que se lavaran conforme al rito de la ceremonia, el relato continúa describiendo cómo Moisés iba a colocar las vestiduras rituales sobre Aarón, ropas que ya describimos al estudiar el capítulo 28. Leamos los versículos 5 al 9. «Y tomarás las vestiduras y pondrás sobre Aarón la túnica, el manto del éfod, el éfod y el pectoral». «Y lo ceñirás con el cinto tejido del éfod, y pondrás la tiara sobre su cabeza, y sobre la tiara pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción, y lo derramarás sobre su cabeza, y lo ungirás. También harás que sus hijos se acerquen, y pondrás túnicas sobre ellos. Y les ceñirás los cinturones a Aarón y a sus hijos, y les atarás las mitras» y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Aarón debía ser ungido con aceite, que sería derramado sobre su cabeza como símbolo de la elección para ese servicio especial. Sus hijos no serían ungidos con aceite, pero sí tenían que vestirse con el atuendo de los sacerdotes». Decíamos que la consagración es una acción de Dios y no algo que nosotros hacemos. A veces habremos presenciado actitudes de consagración en las que algunas personas han prometido a Dios hacer algo. Yo mismo he hecho grandes promesas a Dios en el pasado y no he logrado cumplirlas en la forma en que lo hubiera deseado. Y no me agrada considerar esa actitud como una consagración, que no es lo que yo le prometo a Dios. La consagración es, más bien, venir a Él con las manos vacías, confesando nuestra debilidad y nuestra incapacidad para hacer cualquier cosa y después permitirle a Dios que haga el resto. Si lees las oraciones de Moisés, Elías, David y Samuel en el Antiguo Testamento y del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, Encontrarás que aquellos hombres no vinieron a Dios en base a lo que ellos eran, a quienes eran o a lo que le habían prometido a Dios hacer A veces he escuchado a personas hacer grandes promesas de entrega, sacrificio y dedicación a Dios Promesas que desafortunadamente no han podido cumplir Porque nosotros en realidad no tenemos mucho que ofrecer a Dios ¿No te parece? Quizás tú crees que tienes mucho que ofrecerle, pero yo no. Lo importante es, pues, acercarnos a Él con nuestras manos vacías para permitirle que Él las llene. El relato bíblico nos lleva ahora a tratar más concretamente el tema de los sacrificios de la consagración. Leamos el versículo 10. «Entonces llevarás el novillo delante de la tienda de reunión» y a Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del novillo. Como indicamos anteriormente, después de que Aarón y sus hijos fueran consagrados, debían tener lugar tres sacrificios de animales, cada uno de ellos de manera diferente. Primero debía sacrificarse el novillo como ofrenda por el pecado. El sumo sacerdote y su familia ponían sus manos sobre la cabeza de aquel becerro. Hay gente que piensa que la imposición de manos transmite algo mágico o espiritual No es así Este no es el propósito de la imposición de manos La imposición de manos sobre un animal significaba identificación Cuando un pecador venía ante el altar y ponía sus manos sobre la cabeza del animal que había traído para el sacrificio Significaba que el animal estaba ocupando el lugar que a aquel pecador le hubiera correspondido Aquel animal ocupó el lugar de Aarón. Moriría por él porque éste era un pecador. Y los sacerdotes se identificaban con los animales que morían en su lugar. De esta manera, reconocían su propio pecado y la necesidad de ser limpiados por medio de la sangre. Así era el holocausto. Cuando estudiemos el libro de Levítico, examinaremos estas ofrendas detalladamente. Incluso, al principio mismo de la Biblia, en el Jardín del Edén, hubo un holocausto En cuanto a nuestro relato sobre el tabernáculo en el desierto El altar que hemos identificado como el altar de bronce Es llamado a veces altar del holocausto Porque allí se ofrecía el sacrificio principal El primer sacrificio, en el que la víctima se quemaba por completo a diferencia de otros sacrificios que eran consumidos por el adorador y los sacerdotes. Este sacrificio, el holocausto, expone la persona de Cristo, es decir, quién es Él. Y el altar nos habla de su obra, es decir, de lo que Él ha hecho por nosotros. El segundo sacrificio afectaba a uno de los carneros. Como acabamos de decir, sería también un holocausto, o sea que la víctima debía consumirse por completo sobre el altar. La sangre del carnero sería rociada por todos los lados del altar y el carnero debía ser lavado y cortado en pedazos. El tercer animal para el sacrificio sería el otro carnero. Su sangre debía ser puesta sobre la oreja derecha sobre el dedo pulgar de las manos derechas y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de Aarón y de sus hijos, como un símbolo de que habían sido lavados y consagrados al Señor. La sangre en la oreja pudo haber significado la dedicación para escuchar la palabra de Dios. La de los pulgares pudo ser un símbolo de la santidad al hacer la obra de Dios, y la sangre colocada en los pies para señalar el andar en pureza y cuidadosamente en el servicio de Dios. El resto de la sangre debía rociarse sobre el altar alrededor. Y también debía tomarse de la sangre que estaba en el altar y el aceite de la unción para rociarlos sobre los sacerdotes y sus vestiduras, quedando de esta manera consagrados ellos y sus vestiduras». Adelantándonos a nuestra lectura, pasemos ahora a los versículos 26 y 27 que tratan el tema de la comida de los sacerdotes. «Entonces tomarás el pecho del carnero de la consagración de Aarón y lo mecerás como ofrenda mecida delante del Señor, y esa será tu porción. Y consagrarás el pecho de la ofrenda mecida y la pierna de la ofrenda alzada lo que fue mecido y lo que fue alzado del carnero de consagración, de lo que era para Aarón y de lo que era para sus hijos. Un detalle interesante es que no mecían esta ofrenda de derecha a izquierda, sino de atrás para adelante, en dirección al altar y los sacerdotes, simbolizando que dicha ofrenda estaba siendo presentada a Dios». El pecho del carnero era una ofrenda mecida que quedaba reservada para que la comiesen a Aarón y sus hijos. También en el libro del Levítico veremos que una parte de la ofrenda iría para Aarón y los sacerdotes como su parte. Es que como a los levitas, miembros de la tribu de Leví, no se les había asignado ninguna tierra para su cultivo en la distribución que se hizo a la nación, Dios les proveyó su sustento de esta manera los levitas tenían que ejercer su servicio en el tabernáculo y más adelante en la historia, en el templo, y recibirían, por lo tanto, una parte de la ofrenda. De esa manera, los israelitas contribuyeron al sostén y a las diversas necesidades del funcionamiento del tabernáculo y, posteriormente, del templo. Para abreviar también la lectura, nos adelantaremos hasta el versículo 38, leyendo hasta el 40 donde se habla del holocausto continuo. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás al atardecer. Con el primer cordero ofrecerás unos dos kilos de la mejor harina mezclada con un litro de aceite de oliva y derramarás como ofrenda un litro de vino. Aquí se hace una referencia a las ofrendas diarias para el servicio del tabernáculo, ya no para la ordenación de los sacerdotes. Es interesante observar que las ofrendas diarias contenían elementos básicos de la dieta cotidiana del pueblo, como carne, harina, aceite y vino. En este caso también, el libro del Levítico nos ofrecerá los detalles de este sacrificio que se ofrecía de forma continua. Esta ofrenda consistía en un sacrificio diario en el que se presentaba un cordero por la mañana y otro cordero al atardecer. Nos habla del hecho de que el pueblo requería un recordatorio constante de que se necesitaba a alguien que ocupase el lugar de las personas en el sacrificio y de que su pecado merecía la muerte. Hacía falta un derramamiento de sangre para pagar su pecado. Estas ofrendas diarias constituían en las propias palabras del texto bíblico, un olor agradable al Señor. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, capítulo 5 y versículo 2, vio el sacrificio de Cristo a la luz de aquella antigua ofrenda cuando dijo, «Andad en amor, así como también Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros». Ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma Este pasaje bíblico termina recalcando la importancia de las ofrendas diarias en la vida de aquel pueblo que viajaba por el desierto El Señor había prometido que habitaría precisamente en aquel lugar entre ellos Como el pecado siempre ha constituido una barrera insalvable entre el ser humano y Dios la relación de compañerismo y de comunión con Dios se establecería y se fortalecería, fundamentada en la sangre derramada por los pecados. Cuando los sacerdotes se consagraran y sirvieran al Señor, entonces Dios moraría con ellos para que supieran que Él era el Señor, su Dios. Aquí hay que destacar algo importante el hecho de que Dios condescendiera a habitar en una tienda de reunión que llamamos el tabernáculo, nos habla elocuentemente de su profundo amor e interés por su pueblo. Y recordando este sacrificio, este holocausto continuo, recordemos que la carta a los hebreos, capítulo 9, versículo 26, destacaba esta verdad diciendo «De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo Pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos Se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo Por supuesto, este versículo se refiere al sacrificio del Señor Jesucristo Porque la sangre de los toros, machos cabríos y corderos no podía quitar el pecado pero la sangre de Jesucristo sí podía y puede hacerlo. Su sacrificio fue apropiado. El Señor se ocupó de forma adecuada del problema del pecado. Murió una sola vez. Al llegar el tiempo determinado por Dios, apareció para quitar el pecado por medio del sacrificio de sí mismo. Después de haber examinado las ceremonias de consagración de los sacerdotes, el holocausto continuo, y el simbolismo de los detalles del ritual de aquel santuario en el desierto, terminamos este programa con algunas reflexiones sobre la actitud de Dios con los seres humanos. Él puso todos los medios de su parte para remover el problema del pecado que las Sagradas Escrituras consideran una barrera infranqueable entre el ser humano y Dios. Dios se hizo carne, se encarnó en esta humanidad caída y bajo el control de la esclavitud del pecado. Envió a su Hijo, y Él habitó entre nosotros, como lo expresó el evangelista Juan. Le envió para morir en una cruz en la que llevó nuestros pecados, pagando nuestra deuda en nuestro lugar. Su obra de remover el obstáculo del pecado quedó completamente terminada, y después resucitó, consumando su victoria, que es también nuestra victoria y la de todos aquellos que crean en Él, que un día también resucitarán para entrar en la vida eterna y estar para siempre en la presencia de Dios. Y así Dios habrá cumplido su propósito eterno de tener comunión, compañía, una relación de compañerismo con sus criaturas, para compartir con ellas todo lo que Él ha creado en este universo que es tan inmenso que escapa a nuestra observación limitada de nuestra existencia en esta tierra. Y como el Señor Jesucristo, en los días de su vida en el mundo, dio a conocer a Dios, ofreciendo en su persona una imagen de Dios, Él mismo expresó su deseo de reunirse con los suyos, con su iglesia, cuando el pecado y las fuerzas del mal estuviesen próximos a su derrota definitiva. Finalizamos hoy con aquella declaración de Jesús efectuada a sus discípulos en una reunión privada, no mucho antes de que los poderes de aquella época le llevasen a la cruz para ser crucificado. Podemos leerla en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. «En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros». En estas palabras vemos un anuncio de la próxima venida de Cristo para buscar a los Suyos, a los que Él salvó. Ellos son el resultado de su sacrificio, de su muerte y de la victoria de su resurrección. Recordemos que en el principio de la Biblia, en el libro del Génesis, leímos que las primeras criaturas desobedecieron y se alejaron de Dios. Y quedó una gran brecha abierta, un verdadero abismo entre el Creador y sus criaturas. Por eso, Él envió a Su Hijo, el único Mediador, a este mundo, para realizar en la cruz la obra de la redención. Los que creyeron, es decir, los salvados, los redimidos, como nuevas criaturas, pasaron a formar parte de una nueva creación. Como dijimos anteriormente, en aquel día se cumplirá el propósito eterno de Dios de tener una relación de amistad y compañerismo con los seres que él creó. Estimado oyente, por la obra de Cristo, tú también puedes formar parte de esa nueva creación de seres humanos transformados por el poder de Dios.
0: Qué bueno es descubrir juntos el mensaje de la Biblia cuyas enseñanzas son realmente refrescantes para el alma y para la vida de una manera totalmente integral